0: Me arrepentí en el momento mismo en que abrí los ojos. Ahí estaba el techo de siempre, mi antiguo techo, el que veía al despertarme cuando el mundo no era una bola triste a la deriva, girando alrededor de un sol tonto, enfermo, en el ocaso de sí mismo. Ahora que el llanto se había secado, necesitaba sacudirme el sueño, recuperar la lucidez. Bajé los pies al suelo, el frío se me pegó a las plantas. Me trepó por los tobillos, la espalda, la nuca. Lo recibí con placer. Y con el frío, se me metió una idea. Una idea simple. Me levanté.
1: Estás escuchando Emma. Una historia de Ministerio de Invierno. Presentada por El Gato y la Caja y Posta. Capítulo 3. Moría cada noche.
0: Tomé el subte en la estación de siempre, pero estaba casi vacío. Alguien había abandonado un diario en el asiento de al lado. Nada que explicara aquella ausencia colectiva. Eran noticias de ayer, irrelevantes en ese mundo que moría cada noche. Pensé que la tormenta estaba por empezar, pero cuando salí del subte, el cielo todavía se veía azul entre los edificios del centro. Me llamaron la atención unos gritos a lo lejos. Caminé, atraída por las voces. Dos patrulleros pasaron rápido, con las sirenas apagadas. Dolé la esquina y me encontré de golpe con el final de una manifestación. Las banderas llegaban todo lo lejos que podía ver, en dirección a la plaza.
1: Inicio del ciclo lectivo, una jauría de perros salvajes atacó la escuela normal número 4. El incidente se produjo a las 7 de la mañana, durante la entrada de los chicos a la escuela. Escuchamos el testimonio de una de las madres.
0: Estábamos izando la bandera y los lobos se metieron nomás por la puerta. En un segundo, lo agarraron al chiquito, a Ramiro. Lo mataron ahí, adelante de todos. Todo el mundo empezó a correr y a gritar. Yo le abracé a mi hija y cerré los ojos porque, ¿qué más iba a hacer? Después algunos salieron a perseguir a los lobos que se habían escapado, pero ya no sé ahí qué pasó. Me acerqué a un hombre y le pregunté, casi avergonzada por no saberlo, a qué se debía todo eso. Me dijo que era por el nene. El nene y los perros. Y el invierno. Me alejé perpleja. ¿Qué esperaban que hiciera el gobierno además de matar a los perros? De cualquier modo, todo ese desastre me convenía. La manifestación quedaba entre el hotel y yo. Sería un buen espectáculo para Libet y a mí me hacía ganar tiempo. Volví sobre mis pasos y me metí en la calle de las joyerías. Empeñé la alianza y el reloj en el local de un tipo con cara de cansancio. Después, encaré hacia el río. La costa estaba picada. Las olas se elevaban cortas y puntiagudas. El río las lanzaba hacia el aire y las tragaba de nuevo y las volvía a lanzar. A lo lejos, el viento traía una masa de nubes grises y compactas. Decidí apurarme. Los edificios ocupados estaban adelante, donde la línea de la costa se metía hacia adentro. Había que bajar por una calle angosta. La calle continuaba a lo largo, pero a partir de un punto se transformaba en un pedregal barroso. Era la línea de la antigua costa, de cuando el río había subido, antes de que viniera el frío. Luego, cuando fuera lo del sol, el mar bajó de nivel y el río también. Aquello era el antiguo lecho, el territorio recuperado por la ciudad, pero inevitablemente baldío, ya que los vecinos habían huido durante la inundación y el agua había abandonado hasta ahí la misma basura que solía llevar hasta el mar. Caminé entre botellas rotas, líneas de pesca cortadas, bolsas de plástico, escombros. Algunos pastos se abrían paso acá o allá, pero los árboles eran, en su mayoría, troncos podridos a la espera de que algún día el sol terminara de secarlos. Me palpé el bolsillo. El dinero que había conseguido en la casa de empeños seguía ahí pero ahora que había llegado hasta los edificios no sabía muy bien cuál era el siguiente paso. Caminaste un portón que estaba abierto junto a una garita de seguridad vacía. Un estacionamiento parquizado con los pastos crecidos daba el umbral del edificio. Los marcos de la puerta principal empezaban a ponerse verdes de óxido. Di un par de pasos hacia el interior del edificio. La luz entraba oblicua y rebotaba amortiguada en el piso, pero el resto permanecía en sombras. Pasé por la puerta de un ascensor y encontré las escaleras. Subí. Me guiaba por intuición, por olfato. Vi caras pasar y las caras me miraron. Pero recién en el tercer piso, al calor de un fuego precario, encontré lo que buscaba. Estaba flaco, pero parecía fuerte. Estaba sucio, pero estaba decidido. Y el resplandor que le bailaba en los ojos venía de afuera y de adentro al mismo tiempo. Me acerqué sin preámbulos. Dije lo que necesitaba. Matar a un hombre. Solo y sin custodia. En lo alto de un edificio con la puerta abierta. ¿Cuándo? Me preguntó. Esta noche, le dije. Extendió la mano y le puse los billetes apelmazados que había estado apretando sin darme cuenta. Hizo un gesto con la cabeza y se los guardó sin mirarlos. Le di las indicaciones que creí que necesitaba. La dirección, el piso, el traje azul. No me respondió. Se quedó prestando la atención al fuego Y yo me fui No tengo registro del paso del tiempo esa tarde Sé que entré a un bar y pedí café irlandés Sé que cada tanto miraba en vano mi muñeca En busca del reloj empeñado Pagué por el centro, siempre una distancia prudente del hotel Hasta que la nevada fue tan intensa Que resolví volver a mi departamento Nadie me vio entrar Excepto tal vez la cara de la ciudad Tenía las ventanas encendidas Pero no le hablé De pronto para mí Eran solo ventanas El viento se revolvió durante horas Y la nieve cayó espesa y constante Por un rato mi preocupación se distrajo con los techos ¿Podían soportar esa cantidad de nieve? Habían sido construidos para otros climas para otro mundo. ¿Qué había sido de ese mundo? Yo no lo sabía. Un poco antes de medianoche, decidí ir al hotel. No había establecido ningún sistema para que el hombre me avisara cuando el trabajo estuviera realizado. No sabía su nombre. Ni él el mío. De hecho, tampoco había acordado un método. Preferí evitarme el horror de discutir esos detalles a riesgo de que la escena fuera, al final, un horror aún mayor. Tarde en encontrar un taxi. Para dar las indicaciones, fingí un acento inglés y durante el viaje permanecí en silencio, intentando convertirme en la persona más olvidable, hundiéndome en el asiento, ocultando mi cara del retrovisor. Bajé cuatro cuadras antes y caminé. En la puerta del hotel, supe que algo andaba mal. No había señales de que nadie hubiese pasado por ahí en todo el día. La nieve se había amontonado contra la puerta giratoria y tuve que escarbar con las manos para abrir espacio y poder moverla. El hall me recibió con su techo alto y su aire quieto. Por un momento, tuve conciencia de mí misma. Mi respiración... El cuerpo que movía Y los pasos que sonaban como tambores de guerra Subí por el ascensor Consciente de que era tarde para cualquier cautela La puerta del despacho estaba entreabierta Y con la luz escapaba un viento frío Un copo de nieve salió volando del despacho Y se estrelló contra mi pecho Y unos pasos más ...y empujé con cuidado. Libeta hacía equilibrio sobre el filo del ventanal abierto. Ahora, el viento se metía con nieve y todo. Revolvía papeles y le agitaba la ropa. Giró la cabeza y me miró. Pero no dijo nada. Le pedí que se bajara. No sé por qué. Tal vez porque ahora que lo veía vivo tenía la necesidad de cuidarlo. Tal vez porque me convenía fingir inocencia. No se bajó. En cambio, me pidió que subiera. No sé bien por qué, pero le hice caso. Ya perdí todo. Me dijo. Primero pensé que hablaba de dinero, del edificio, del futuro. Después entendí que también se refería a mí se refería a todo. Parados los dos al filo del abismo en las fauces de la noche pensé ¿Por qué no? Y le propuse que saltáramos los dos. Me miró incrédulo. Pero yo no había conocido nada parecido al amor hasta él. Y esos días, vividos bien, valían un final a la altura. Se lo dije y creo que lloró. Difícil saberlo con tanta nieve entrándole en los ojos. Me agarró de la mano y los dos enfrentamos la oscuridad y el viento. Por un momento dudé. ¿De verdad pensaba saltar? Me di cuenta enseguida de que era una pregunta inútil. Que mi decisión estaba tomada y que en ese momento yo solo me estaba enterando. Nos inclinamos hacia adelante, unos centímetros nomás. Los cuerpos rectos, ofreciéndole el pecho al abismo. Casi un sacrificio ritual. Sin sol y sin luna, solo nosotros y la oscuridad. Y ese vacío que nos llamaba. Fue fácil soltarme. La mano de Livet sudaba y la mía también. Alcancé a verle una expresión de sorpresa. Un segundo apenas, cuando me apoyé en su espalda. Sentí la tela de su traje azul en la palma de mi mano. La tensión de su cuerpo en la yema de mis dedos. Fue un breve impulso, pero logré incorporarme. A él se lo tragó la noche. Pasé las siguientes horas falsificando una nota de despedida. La letra de Libet hubiese sido imposible de reproducir. Pero la de un Libet nervioso y suicida estaba dentro de mis posibilidades. Cuando terminé, el sol había salido. Pálido e irrelevante. Me recompuse y llamé a la policía. Me hicieron muy pocas preguntas. Y se lo llevaron mientras todavía pasaba poca gente.
1: Se ha promulgado el decreto y finalmente la Secretaría de Invierno ha sido elevada al rango de Ministerio. Estaremos hablando con el flamante ministro en un ratito nomás, pero ya les adelantamos, esto es una buena noticia. Implica mayor presupuesto y una centralización de los reclamos. Esto es lo que la gente quiere.
0: Dos meses más tarde me enteré de que el gobierno había comprado el edificio. Los trabajos de remodelación ya habían empezado y no me pude contener me paré en la vereda entre el resto de los curiosos que miraban a los obreros trabajar. Llegué para el momento exacto en el que desmontaban la puerta giratoria y la reemplazaban por una puerta de vidrio grueso con cerradura. Un empleado pasó por donde estábamos repartiendo volantes. Decía que el ministerio estaba contratando gente y que los interesados podíamos dejar nuestro currículum a partir de esa misma semana. ¿Y por qué no? me pregunté. Al volver a casa me compré un par de orejeras de peluche celeste en un kiosco. Cuando estaba por salir, con el vuelto ya en la mano, agregué un paquete de chicles. Nunca había tenido la costumbre de comer chicles y no sé por qué decidí empezar ese día. Pero es que de verdad lo digo. Era un mundo que moría cada noche y cada día volvía a renacer.
1: Emma es un relato en tres capítulos dentro del universo de la novela Ministerio de Invierno. Un podcast de ficción presentado por El Gato y la Caja y Posta. Conseguí el libro en www.elgatoylacaja.com barra tabú de invierno. Esta historia fue narrada e interpretada por Emma Coso. El locutor en la radio y la producción de este podcast es Luciano Banchero. La madre en la radio es Melisa Worman. En la edición Nahuel Ugasio. La identidad visual del podcast es de Belenka Kefuku. Este episodio fue escrito por Valeria Zanabria, Melisa Worman y por mí. Mi nombre es Juan Cruz Valián. Conoce más de este universo en la novela Ministerio de Invierno.